1: Je suis Laura Pouliken, et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Auteur, formatrice, conférencière, Katia Bouchich accompagne au changement, à la transformation et à l'accès à sa réelle identité à travers des formations et événements psycho-émotionnels et énergétiques. Dans cet épisode, on parle de reprise de son propre pouvoir intérieur, de libération de nos blocages conscients et inconscients, de rêves prémonitoires ou encore de féminin sacré. Belle écoute Bonjour Katia Bonjour Laura Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour une interview en présentiel, ça faisait vraiment trop longtemps pour explorer tous les sujets qui sont passionnants et qui vont passionner les auditeurs du podcast, j'en suis certaine. Est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter pour ceux qui te découvrent à Dubaï en France, ailleurs.
0: Alors avec plaisir, donc mon nom c'est Katia Bouchich, Donc je suis euh, psychothérapeute, énergéticienne, guérisseuse. Alors euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en plus de mes études de psychologie, je me suis intéressée très tôt aux médecines alternatives, mais aussi beaucoup plus loin à ce que moi j'appelle les sciences ésotériques, c'est-à-dire toutes les connaissances qui vont bien au-delà de ce que l'on voit. Parce que... J'ai été très passionnée, très très jeune par la psychologie, par l'humain, mais aussi j'ai découvert ben, un pan d'exploration avec euh, l'astrologie, la numérologie. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à tirer les cartes. Et puis ensuite, très tôt, j'ai découvert le monde des rituels lunaires, les différentes phases de la lune, la manière de faire des vœux aussi pour les pleines lunes. Voilà, j'ai plongé en fait, dans tous ces enseignements euh, qu'on appelle ésotériques, qui en fait euh, ne le sont pas une fois qu'on les comprend. Et donc j'ai passé ben, toute cette partie de vie jusque maintenant à plonger dans le monde de l'humain avec la psychologie, vraiment euh, comprendre l'humain d'un point de vue de ses émotions et de sa psyché, et puis de découvrir ben, toutes les autres sciences qui nous permettent de nous relier à l'invisible et à une partie de nous que l'on ne voit pas. Euh, donc on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça la conscience... On peut appeler ça aussi l'inconscient, on peut appeler ça l'invisible, l'impalpable, l'intangible. Certains vont parler de Dieu, d'autres de l'univers, d'autres de la création. Ça, c'est selon nos affinités. Donc on va dire que je suis tout ça, en fait, une, une psychothérapeute des âmes, une personne qui aide à comprendre ce que c'est qu'aujourd'hui l'invisible. Il y a une énorme curiosité à présent pour l'invisible et l'ésotérique. Donc je suis psychothérapeute, guérisseuse, accompagnatrice aussi au sacrée sacré, médium aussi parce que j'ai des intuitions et donc je j'ai appris à, à me mettre en lien avec l'invisible ou avec les êtres qui viennent à moi pour recevoir des messages euh, et euh, les transcrire.
1: C'est beau, le monde en a tellement besoin de tout ce que tu fais aujourd'hui, de plus en plus. Euh, tu es riche, comme tu le disais, d'un grand voyage intérieur. Mais si tu fais un retour un peu en arrière, donc tu nous disais que tu avais un peu été éveillée enfant à l'âge de 15 ans, enfant, adolescente, à tout ça, à quel moment vraiment tu t'es éveillée à ta propre spiritualité Est-ce que ça a été plutôt un
0: déclic ou le fruit d'un cheminement alors ma propre spiritualité, ça a été un, d'abord un déclic vraiment très très jeune, euh, vers l'âge de 14-15 ans, quand j'ai commencé à découvrir les livres au sujet de l'astrologie, de la numérologie et des tarots. Je me suis aperçue que je savais, c'est-à-dire que je pouvais prendre un livre, le lire, et je savais déjà tout faire en, fait, en moins d'une heure ou deux heures. Donc euh, c'était comme un carte Un don vraiment qui s'était euh, actualisé très facilement. Donc, c'est là où on parle de quelque chose qu'on a déjà de l'inné. Oui, c'est, c'est ça. C'est vraiment cette, euh, voilà, cette notion d'inné. Et on sait très bien que l'âme, elle sait. Et euh, moi, c'était très naturel pour moi-même de lire les cartes. Donc, par exemple, j'avais une, euh, l'amie d'une de mes sœurs qui était médium et euh, qui un jour rentre à la maison avec ses cartes. Et elle me dit « Toi, tu sais tirer les cartes. » Elle les a mis dans mes mains. Et puis après, plusieurs fois, elle m'a appris euh, deux, trois choses. Et en fait, très, très vite, j'ai tiré les cartes à tout le monde dans la maison. Euh, avec mes amis, évidemment, tu t'imagines bien comment ça se passe dans mon petit boulot. Oui. Toutes les pauses déjeuner étaient bouquées pour que chacune ait son tirage de Exactement. cartes. Parce que c'est, c'est fascinant pour les gens, quelqu'un bien qui tire sûr. les cartes. Et puis les gens venaient une semaine ou 15 jours après pour me dire, oh là là, Katia, ce que t'as vu, c'était vrai, c'était ci, c'était ça. Mais moi, à l'époque, pour moi, c'était un jeu. Hein. Là, j'ai 15 ans. Euh, je suis étudiante en fait, enfin, je, suis, je suis au lycée euh, Donc pour moi c'est vraiment un jeu je Tu suis es passion... en France à ce moment là Oui je suis en oui, France, oui. j'habite à Paris en région parisienne Et je suis vraiment euh, simplement passionnée ouais. Ça m'éclate, souvent on me fait des cadeaux Donc c'est pas du tout une activité lucrative Mais on me fait des cadeaux, euh, on m'appelle euh, mmh. les, les gens je commence à voir aussi qu'ils ont parfois une dépendance Par exemple euh, à la, au, au tarot et à la voyance Donc je commence à me dire j'ai un don Mais attention comment l'utiliser Et puis je m'intéresse à plein de choses, à l'invisible, je fais des vœux, je lis des livres de magie. Mais c'est une une sorte d'abord de très très grande curiosité. Ensuite, les déclics viennent parce que je fais de nombreux rêves prémonitoires. C'est-à-dire que j'ai plein d'anecdotes, entre l'âge déjà de 15 ans et de 20 ans, où je vois des choses tellement précises, qui vont m'arriver des détails, que je commence à raconter à ma famille, et on me dit « ah oui, il y a quelque chose ». Et puis, euh, toutes les êtres, en fait, moi, mais dans ma famille, nous, on est kabyle d'Algérie. Il faut savoir qu'en kabylie la magie, la voyance, c'est quelque chose qui est très banal, presque. Plus en fait.
1: démocratisé que, qu'en France et ailleurs. Hmm.
0: On, on, on va voir des voyantes, oui, les femmes se déplacent en groupe vers d'autres villages. C'est presque un jeu, tout le monde le sait. C'est un oui. tabou, mais en même temps, tout le monde sait que les femmes font <rire> ça. Les hommes sourient, rigolent. Et euh, mon père m'a m'a toujours dit, chez nous on appelle ça la science des femmes. Il faut savoir, il me dit, il faut savoir que les femmes ont une science. Elles ont un savoir traditionnel qu'elles se transmettent, c'est secrets de mère en fille. Et moi dans ma propre famille, il y a aussi des femmes qui ont des dons. Donc pour nous c'est quelque chose de très très naturel. Et c'est vrai que ma mère, mes sœurs, à chaque fois qu'elles vont voir une voyante, on leur dit, dans votre famille vous avez quelqu'un qui a un grand don, et elles me disent que c'est moi. Donc je le sais. Mmh. On m'a déjà nommée, mais pendant ces années-là, pour moi, c'est plutôt euh, une découverte, euh, une curiosité. Et puis aussi, bah, des débuts de difficultés, parce que euh, c'est une posture qui est difficile quand on est juste une adolescente. Euh, moi, sûr. je commence à, à faire des rêves prémonitoires, avoir des choses aussi de l'invisible, parfois, qui ne sont pas très cool, parce que dans l'invisible, on voit tout. Mmh. Donc, je commence à avoir aussi parfois des esprits un peu détracteurs. Donc, j'ai beaucoup de cauchemars qui commencent. Et euh, c'est d'abord, bah, voilà, cette espèce... Euh, d'irruption volcanique, de mes dons, on va dire, entre 15 et 22-23 ans. Et puis ensuite, il bah, y a un très très long cheminement qui continue aujourd'hui. Et ensuite, c'est, c'est le cheminement d'une vie. Quoi.
1: Et on va en reparler de tous ces dons parce que c'est super intéressant. Est-ce qu'on les possède toutes un peu plus loin dans l'interview euh, Donc tu disais, tu as une formation de psychologue. Tu t'es initiée ensuite, lors de ton cheminement, au chakra, à l'art-thérapie. Quel a été ton... C'est un avion qui passe. <rire> Quel a été ton, ton chemin, en fait, vers toutes ces sources de savoir Ensuite, quels ont été tes choix dans... pour, pour, euh, bah pour, euh, pour te tourner vers tout, vers tout ce que tu as fait Ensuite, pourquoi ces disciplines et comment elles se sont mises sur ta route
0: Alors oui, donc, euh, à la suite de mes, de mes études de psychologie. donc D'abord, pour moi, la psychologie, c'était vraiment un ancrage ma manière de comprendre l'humain. Il y avait d'abord, en plus et à côté de l'ésotérique, ma volonté de comprendre l'humain et d'être dans une relation d'aide. Donc ça, ça a été ben, toute la partie de mes, mes études. Où là aussi, j'avais énormément de facilité en psychologie. J'ai très vite euh, senti que pour moi, c'était inné et naturel. Mais ça m'a permis d'avoir une assise. Et puis, euh, dans notre société française, d'avoir ce fameux diplôme, euh, cette crédibilité, parce que c'est aussi cette légitimité. Et puis, du coup, une fois que ça s'était fait, je me suis sentie libre d'explorer encore plus les dimensions, euh, peut-être les moins officielles ou les moins académiques de la compréhension de l'humain. Donc, après cette première partie, bah, j'ai d'abord travaillé dans le monde d'une de l'entreprise. Il faut savoir que j'ai eu d'abord une vie un peu de schizophrène à ce moment-là. Je m'explique parce qu'il y avait Katia Boukchich la nuit qui avait plein de connexions, de rêves, de l'invisible. Je vois très bien. Et, et en plein jour, j'étais la working girl là, avec mes talons, mes jupes fendues. Personne ne savait en fait que je sentais les esprits. Et, que je... Mmh. et, et je me suis mise dans ce moule. Et ça, c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne des êtres qui aussi ben, sortent du monde de l'entreprise ou ont des grosses crises de vie. Il y en a énormément en ce moment, ouais. surtout depuis le Covid et le confinement, parce que c'est une période qui a été aussi là pour nous permettre de déclencher l'éveil et l'appel de l'âme. Et moi, j'ai, j'ai eu euh, cette étape de vie où j'ai oublié qui j'étais. Mmh. Je me suis dit que j'étais une femme comme les autres. Il fallait que j'oublie ça, que tout le monde avait comme moi des rêves prémonitoires. Tout le monde voyait les esprits et vraiment, j'en étais persuadée. Et donc, j'avais une sorte de schizophrénie, comme ça, entre deux facettes de ma personnalité. Jusqu'à qu'un jour, j'ai, j'ai un déclic. Euh, je fais un voyage en Inde en 2008. Et là, je, je reviens et je m'aperçois que je vis vraiment dans une boîte de conserve. Hmm. Que le monde de l'entreprise, pour moi, c'est un aquarium. C'est comme une claque. Parce que quelques semaines avant, encore, j'adorais ma vie hmm. de parisienne, j'adorais aller le travail, mes collègues. Euh, le café le matin, les conversations entre, entre femmes le matin, euh, mon boulot de RH, donc j'ai travaillé en tant que psy du travail, j'ai, je travaille en ressources humaines aussi, dans la, dans la détection des talents, donc ça aussi encore un lien avec les dons, mais, mais là je me dis que ce n'est plus possible. L'Inde m'a donné cette gifle spirituelle et cet éveil de me rappeler à moi-même euh, que... Ma dimension spirituelle est bien plus grande et bien plus importante que ce que j'ai voulu croire les dernières années. Donc, je rentre complètement déboussolée et très vite déprimée. Mmh. Et je commence cette partie de ma vie qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc, j'ai deux étapes dans ma vie que je peux nommer comme ça. La première commence à ce moment-là et j'entre dans un burn-out. Là, je me grille complètement. C'est-à-dire que je travaille énormément, de plus en plus, avec une sorte de fuite en avant. Je me déconnecte, je pleure tous les jours, je suis épuisée, je sais que je ne suis pas au bon endroit. Et il y a mais... un profond désalignement entre ce à quoi tu aspires et entre ce que tu fais Exactement. à ce moment-là. C'est-à-dire que l'âme, elle pousse derrière et moi, je suis mais, euh, complètement euh, voilà, hors contrôle quoi, émotionnellement, oui. c'est, là. C'est, c'est... c'est le tsunami. <rire> un tsunami qui m'emporte et, et je, je n'ai aucun repère je sais que je vais très très mal je sais que vraiment c'est un, un point de tournant que je dois m'en sortir et là magie, je parle avec une collègue de ma souffrance et elle me dit, euh, bah écoute j'ai une personne pour toi, elle est juste en face de notre entreprise c'est une magnétiseuse sophrologue, elle est aussi thérapeute et je commence des séances et la première fois, mon premier rendez-vous quand cette femme met ses mains sur moi ou autour de moi-même, je sens tout. Mmh. C'est-à-dire que je sens tout ce qu'elle fait bouger au niveau énergétique. Et là, je me dis, bon, ben bah, voilà, je sais ce que je suis venue chercher dans cette expérience. Et je commence bah, un travail sur moi-même qui va durer des années, hein, qui se poursuit encore aujourd'hui parce que c'est infini.
1: Et tu parles d'ailleurs de beaucoup, bah, tu nous parlais de l'Inde, de voyages initiatiques, d'expériences chamaniques. J'ai, j'ai interviewé sur mon podcast beaucoup de personnes qui ont eu à à faire à ces belles expériences euh, qui ont joué un grand rôle dans la plongée à travers toi. Tu as d'ailleurs un nom que l'on t'a attribué, My Day Woman, j'espère que je le prononce bien, qui souligne, je te cite, ton énergie de femme solaire. Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec le chamanisme qui bouleverse, j'aimerais bien un jour euh, m'y coller, euh, tes motivations, est-ce que cela t'a apporté finalement dans ta renaissance, si on peut appeler ça comme mmh, ça oui
0: oui parce que là du coup ben, je quitte donc ben, le monde de l'entreprise et C'est puis ensuite ça. je commence un voyage initiatique qui dure plusieurs années. Donc euh, j'avais décidé de faire un tour du monde, je pars euh, en Océanie, euh, en Nouvelle-Zélande, je passe du temps aussi avec les aborigènes Australie. Ah oh, génial Donc avant même de rencontrer ce shaman ce amérindien, pars je pars toute seule. J'ai décidé vraiment de me lancer dans le monde et je sais que mon âme m'appelle quelque part. Donc finalement je m'aperçois Maintenant avec du recul que je vais rencontrer les sociétés les plus anciennes, en fait, ouais. les peuples premiers de notre humanité, qui détiennent un savoir ancestral, celui de cette connexion profonde au monde de la nature qu'on appelle nous chamanisme, qui est en fait la première religion de l'humanité, ce qu'on appelle aussi le premier cercle de conscience, c'est-à-dire de, de s'éveiller à cette conscience que nous sommes un avec la vie et que nous sommes une extension de la vie, nous sommes la vie. Les humains ont tendance à se mettre en dehors de la nature et de la vie, non. Hmm. nous sommes la vie, nous sommes un écosystème nous sommes la vie et c'est ce qui explique quand il y a des catastrophes sur cette planète nous souffrons de la même manière que les animaux euh, et que nous, ou, ou que la, la faune hein, c'est à dire que euh, la flore nous, nous sommes complètement en, 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 voilà, les enfants et, et en lien avec tout le vivant hmm. donc là je, avec les aborigènes d'Australie j'ouvre ma dimension tu as quel âge à ce moment-là à ce moment-là j'ai 20 euh... 9 ans, okay. voilà, donc je, je découvre euh, la télépathie avec les, les chamanes, les aborigènes d'Australie qui ne se disent pas chamanes, hein, simplement en fait des chamanes dans le sens qu'ils sont tous très connectés Je redécouvre ma capacité à entrer en contact avec les animaux, donc il se passe plein de choses Mes rêves prémonitoires qui étaient mis de côté depuis un petit temps dans le monde de l'entreprise reviennent euh, Je me sens très très en lien, j'ai énormément d'intuition, donc là je fais un début de reconnexion qui se poursuit, puisque après je fais des voyages pendant plusieurs années et je vais à un moment donné rencontrer donc Kiss Paché, ce chaman qui vient du Canada et qui est, est là à ce moment-là dans l'Oregon. Et je participe à ce qu'on appelle une quête de vision. Donc une quête de vision, c'est passer plusieurs jours dans la nature sans boire et sans manger, jusqu'à avoir une vision qui va venir illuminer notre chemin. Et pour moi, c'est une expérience qui est très facile, euh, très troublante, parce que j'ai l'impression vraiment d'être à la maison. Tout le monde souffre pendant 4 jours et 4 nuits sans boire, sans manger. Moi, je suis aux anges. Et euh, j'avais été prévenu j'avais fait deux rêves qui m'avaient dit comment en fait préparer cette étape. Et le chaman est un chaman extraordinaire et en effet il me nomme, il me donne mon nom de femme médecine. faut savoir que sur la trentaine de personnes qui ont fait ce... Cette quête de vision, on est moins de cinq personnes à recevoir un nom, et je suis la seule à recevoir un nom de femme médecine, donc je suis extrêmement honorée. C'est un chaman traditionnel qui, qui, qui vit, lui, euh, voilà, qui, qui, est, qui est même chef d'un tipi, hein, il est chef d'une nation euh, d'Akota, donc c'est, un, voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est extrêmement reconnu dans son, dans son milieu. Donc pour moi, il y a ce moment, ce déclic que je me dis waouh, voilà, c'est des dons que tu as depuis plusieurs années, vois-toi, quoi, regarde-toi, vois la beauté de ce nom de femme médecine et la lumière qu'il te donne. Mais en même temps, il faut comprendre que j'ai aussi, moi, euh, les conséquences de mes dons. Je vois beaucoup d'esprits, c'est très difficile pour moi encore de comprendre ce que je vois, d'avoir des repères, de travailler avec eux, euh, de, de recycler les énergies, les anciennes énergies. Donc voilà, c'est, c'est un très, très gros travail. À, bah, ce tra- c'est vraiment cette reconnaissance à travers mon nom de femme médecine qui signifie en effet bah, le moment dont le soleil était au zénith, Mideumane. Et en même temps, bah, tous mes questionnements d'initiés. Et tout le cheminement que je dois faire, c'est un travail très intense vis-à-vis de mes peurs, vis-à-vis de mes traumas, de mes croyances limitantes, de ma relation à Dieu.
1: Exactement. Et justement, en fait, c'est ce que j'allais rebondir sur ça. En fait, de manière générale, ce n'est pas évident, de, déjà, d'assumer, je pense, cette puissance qu'on a, et ensuite de partager cette puissance, en fait, euh, de, de, de guérisseuse, un petit peu, enfin, même totalement, euh, qui peut aussi être connotée aujourd'hui, dans notre société. Euh, qu'est-ce qui t'a, en fait, décidé et comment tu as fait, en fait, pour oublier, on va dire, un peu tes peurs hein, liées à ça, assumer ce côté-là pour ensuite en bah, dessiner tout ce que tu fais aujourd'hui, toute ta carrière
0: Alors il y, a, il y a eu des étapes, c'est-à-dire que quand on a ce don, il y a un moment donné où on y met face à un cheminement qui ne nous laisse pas tranquille, Tant qu'on n'assume pas euh, notre beauté. Donc par exemple, qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien que je rencontrais des gens qui tous me rappelaient à mes dons, à mon pouvoir personnel et me disaient attention.
1: Donc toi, tu as des dons aujourd'hui de télépathie,
0: de médium, de, de médium, voilà, de guérisseuse, guérisseuse. Mais évidemment des connexions chamaniques. J'aime pas utiliser le mot de chamane parce que je trouve que c'est aujourd'hui un mot qui est très connoté, mais des connexions chamaniques. Donc j'ai vraiment voilà cette cette dimension en fait C'est-à-dire que, que tu familier. vois euh,
1: des... Je vois les esprits, tu je peux entrer esprit. en contact avec les esprits des plantes Mais quand on parle là ou alors il faut que tu te mettes un peu en condition mais Alors
0: quand on parle là je peux les sentir, si se manifestent euh, sinon en fermant les yeux je, je vois, j'ai des visions D'accord. Donc si par exemple je me connecte à quelqu'un je peux avoir les visions de, de son être, son histoire d'âme ses traumatismes. En fait si tu veux j'ai une lecture multidimensionnelle de l'être euh, Donc si je me connecte à quelqu'un je vais voir d'abord toute la partie psychologique tout ce qui a besoin d'être nettoyé, les traumatismes, les croyances imitantes, euh, les mémoires, donc les mémoires de l'être dans cette vie, mais aussi les mémoires de l'âme liées aux réincarnations. Tout ce qui bloque la personne à être elle-même. Ensuite, je vais entrer en contact avec sa conscience, je vais avoir aussi l'information euh, qui euh, la définit, sa véritable identité, quelle est sa couleur. On parle aussi de rayons, qu'elle est, qu'est-ce que cette personne vient apporter au monde. Quelle est son identité profonde, quels sont ses dons. Donc une fois que j'ai nettoyé les êtres, en fait, de, que, qu'on a fait le travail de guérison, j'aide et je les aide à voir avec quoi ils sont nés. Euh, parce qu'on est tous différents, on vient tous avec des dons et des habiletés différentes et on a un contrat d'âme. Et donc je suis en mesure aussi d'aider les êtres à se rappeler leur contrat d'âme. Donc il y a ça. Et donc aussi j'initie maintenant depuis plusieurs années, j'ai une école en ligne, je fais ici, maintenant, aussi à Dubaï, ici, des, bah des soins individuels, des formations, Cette des trainings, d'ailleurs. des retraites, ouais. Oui. J'ai fini, là, une magnifique retraite, les gardiennes du féminin sacré, parce que j'initie aussi au féminin sacré. Donc, j'ai, j'ai tous mes enseignements, finalement, tous, tous mes sujets de passion. L'astrologie, les chakras, la guérison, la divination par les tarots, euh, la conscience, le renouvellement, l'évolution, la compréhension de ce que c'est qu'évoluer, euh, le pouvoir créateur, la méditation, la reprogrammation cellulaire, tout ce que moi j'ai exploré, je le transmets aujourd'hui euh, en formation. Donc j'ai évidemment beaucoup d'êtres aujourd'hui qui s'éveillent, qui viennent à moi, qui sont, déjà, qui sont des novices ou des initiés qui veulent aller plus loin, qui disent « voilà, moi je veux être un acteur et un éveilleur de conscience pour cette nouvelle planète » et pour cette nouvelle ère sur cette planète qui est pour moi presque une nouvelle planète, c'est un beau lapsus ils veulent participer ça veut, ils veulent aussi ben, pouvoir aider les autres ils veulent contribuer à ce nouveau paradigme, à cette nouvelle ère qui est en train de, 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 voilà, de se lancer et euh, ils viennent à moi parce qu'ils savent qu'ils ont de l'intuition ils ont de l'instinct, ils ont des dons, ils ont un pouvoir de guérison de magnétisme ou simplement des femmes qui veulent faire de l'accompagnement sur le féminin ou c'est des coachs ou des naturopathes ou des masseurs et euh, ben, je les accueille euh, voilà, dans, mes, dans mes stages
1: si on repart du coup sur la question d'avant qui était ton, ton, la façon dont tu as pu assumer et délivrer au monde tout ça Alors ça, ça, ça tu c'est m'expliquais des... qu'il y avait
0: plusieurs étapes. Oui c'est <rire> des très très grosses étapes parfois qui passent aussi par des sortes de claques en fait. Donc, ouais. des moments où les gens nous donnent des messages, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, des moments où euh... Bon d'abord il y a la passion derrière tout ça. Ouais moi mon fil conducteur c'est la passion c'est-à-dire que j'aime je suis vraiment passionnée je respire l'invisible tous les jours j'en parle tous les jours mes amis autour de moi sont reliés à ça donc je rencontre en permanence des gens qui sont dans mon secteur d'activité et qui sont passionnés par les mêmes choses donc ça ça crée finalement un microcosme qui fait que ça devient de plus en plus difficile euh, de mettre ça de côté mais vraiment le gros déclencheur a été mon premier livre c'est-à-dire que donc je suis aussi auteur j'ai oublié de le dire de trois livres aujourd'hui le premier c'est euh, l'éveil des sorcières et Ma maison d'édition m'a demandé de mettre ce mot « sorcière » sur le titre, parce que c'était euh, aussi une manière de, de capter l'attention. On était vraiment dans ce moment d'éveil des sorcières. Et là, ben, je me suis dit, oui, ça me colle, parce que les femmes sorcières, c'est un peu le mot qu'on donne aux personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qui sont reliées. Voilà, au rituel lunaire, à la magie des femmes. Et euh, en même temps, bah c'est très challengeant. On se dit, bon, qu'est-ce que les gens vont penser Et pourtant, je suis même euh, psychologue, mais le mot sorcière, c'est quelque chose qui est difficile à assumer. Mais une fois que ça a été lancé, je me suis dit, bon, so what OK, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont insulté, il y a des gens, on reçoit de tout, mais ça fait partie de la vie et de l'expérience. On ne peut pas plaire à tout le monde et chacun son identité. Donc ça, ça a été aussi vraiment une, une dimension importante et puis ensuite, ben c'est le travail, ça fait partie du travail de d'assumer son don. Et, et vraiment, moi j'aimerais dire aussi aux, aux êtres quelque chose, c'est que quelle que soit notre identité, pas uniquement dans l'invisible, c'est un chemin de s'accepter. Vraiment ouais. tel que nous sommes. Tous les artistes vont vous le dire. Tous les artistes mmh. vont dire la même chose. Tous les êtres qui ont des professions même atypiques vont le dire. À un moment donné, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers soi-même si on veut devenir vraiment le, exprimer le génie de son, son âme. Et en même temps, il bah, y a la peur du rejet, du jugement. Et ça, on n'est jamais totalement guéri. C'est une, on, tra- on transcende en fait. On mmh. traverse, on apprend à dire c'est OK. Ouais
1: aujourd'hui justement donc, tu en parlais, tu es auteur de, de trois livres donc, euh, dont l'éveil des sorcières et femmes souveraines euh, c'est quoi être une sorcière en 2022
0: alors pour moi être une sorcière en 2022 c'est une, être en capacité d'exercer son pouvoir de savoir qu'on a un pouvoir qui est le pouvoir du dedans, le pouvoir du féminin le pouvoir intérieur de faire quelque part le chemin inverse euh, de ce que la civilisation nous propose aujourd'hui. On vit dans, dans une civilisation qui est très patriarcale, très tournée vers l'efficience, l'efficacité, le rendement, l'argent, euh, l'expression d'une facette de notre identité très euh, polissée, euh, très masculine, très euh, conquérante, très compétitive, parfois aussi dans le mensonge, la manipulation, la séduction. La sorcière, finalement, c'est une femme sauvage. Elle, elle est dans sa forêt, dans sa, sa petite maison et elle fait comprendre aux êtres qu'il y a autre chose, qu'un autre modèle est possible. Alors, en même temps, la sorcière moderne, elle ne va pas rester enfermée non plus dans la forêt. C'est ça, la, la, la différence. C'est-à-dire qu'elle va faire ce cheminement de la femme sauvage. Elle va aller explorer ses territoires inconnus, elle va aller rencontrer son intuition, elle va rencontrer ses émotions. Le pouvoir de son bassin, le pouvoir de ses cycles menstruels, le pouvoir de sa sexualité, le pouvoir de son animalité. Le pouvoir relié finalement à son intensité de vie et en même temps, être capable de revenir dans le monde et le partager comme une femme moderne. Donc Aujourd'hui, il y a des sorcières dans plusieurs corps de métier. On peut utiliser sa voix pour être une sorcière moderne aussi, interroger des êtres atypiques. On peut être aussi une infirmière et une sorcière en, en posant les mains et en faisant du magnétisme sur des patients, même à l'hôpital. On peut être une sorcière parce que dans la politique, on exprime des choses que les autres ne veulent pas entendre. On peut être une sorcière dans l'art parce qu'on fait de l'art d'une manière qui est atypique. Il y a des sorcières et des sorciers partout. On peut tous et toutes être sorciers. Voilà, à partir du moment où on est dans cette énergie, cette énergie de transgression, ouais. on a cessé de vouloir correspondre à ce que la société attend de nous, et qu'on a l'audace de, d'exprimer qui l'on est en vérité.
1: Et Katia, tu parles au- aujourd'hui également, tu évoques beaucoup le féminin sacré, quel est le rapport aujourd'hui entre la femme et le féminin sacré
0: Alors ça c'est une grande question, parce que c'est vrai que souvent la notion du féminin et du masculin sont des notions qui sont très mal comprises. On va faire des raccourcis entre le féminin et la femme, et le masculin et l'homme. Le féminin, de manière générale, et le masculin, ce sont deux énergies et deux ressources de notre humanité, comme comme la lune et le soleil. Et ça veut dire que ces deux énergies, elles sont en nous, chez les hommes et chez les femmes même si elles n'ont pas la même proportion. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de féminin ou plus de masculin. Mais tous les êtres humains ont du féminin. De la même manière que la lune et le soleil sont vraiment indispensables à notre création. Mais aujourd'hui, l'éveil du féminin sacré, c'est justement l'appel de l'intériorité de dire que derrière le monde extérieur visible, il y a une autre réalité de laquelle d'ailleurs nous créons notre propre réalité que Starhawk, qui est une une féministe, une avant-gardiste et une auteure très célèbre aux états unis et de plus en plus en France, appelle le pouvoir du dedans. C'est-à-dire cette capacité à nous recentrer, à vraiment retourner à l'intérieur et sentir, percevoir que notre pouvoir intérieur est extrêmement grand mmh. par la connexion, euh, par notre capacité à créer notre vie, à nous relier à notre être. Donc le féminin, c'est cette capacité aussi bah, à être lié aussi mis en pouvoir du dedans mais aussi à la matière mmh. à la beauté de la matière la capacité à avoir de la force à comprendre que la terre aussi c'est un espace de pureté, un espace d'apprentissage qu'on a la capacité aussi à s'ancrer dans la jouissance, que la vie n'est pas uniquement souffrance, que la vie aussi est beauté, que le féminin donc c'est l'émergence des formes, de toutes les formes de la création et d'y voir aussi la spiritualité Aujourd'hui parfois les gens déconnectent la spiritualité de la matière Non, la spiritualité c'est la jouissance, c'est la sexualité, c'est le rapport à la nourriture C'est le rapport à notre, tem- à notre temple, oui, c'est-à-dire au corps Le premier temple c'est le corps Et l'âme donc elle s'installe dans le temple de notre corps C'est ça la spiritualité C'est comment est-ce qu'on met l'amour, la beauté, la lumière, la vérité, la justice, l'intégrité euh, la bienveillance, la douceur, tout ça dans la matière. Comment est-ce qu'au quotidien, on intègre notre spiritualité Nous, on n'a pas vocation à être des lamas tibétains, mmh. à rester sur, euh, en haut de la montagne, à prier, à méditer toute la journée. Ce n'est pas ce qu'on a choisi comme vie, toutes les deux, sinon on ne serait pas là. On est au contraire, à Dubaï, au plein cœur de la ville, avec du monde, avec du bruit. Et c'est ça la spiritualité incarnée du féminin sacré, cette capacité à aller vraiment spiritualiser la matière, à descendre la matière dans le corps, descendre la matière dans le bassin, comprendre la spiritualité des cycles menstruels, comprendre la spiritualité du corps, à quel point aussi nos cellules, les cellules de notre corps sont vraiment les, les étoiles, de notre structure et que c'est aussi les cellules qui sont la porte de la lumière divine. C'est tout ça, de revenir à une spiritualité extrêmement incarnée qui peut être aussi celle et monsieur de madame tout le monde. quoi Quelqu'un qui fait du bon pain, qui le fait avec amour, qui fait avec des ingrédients de qualité, qui nous met cet amour dans la nourriture. C'est quelqu'un qui a aussi sa portée spirituelle. Quelqu'un qui enseigne avec amour, quelqu'un qui accompagne les êtres avec amour, qui soigne les êtres avec amour. Qui, qui fait de son mieux, qui est dans la présence. Ouais. Un manager aussi, mmh. qui est dans son intégrité, qui est dans sa bienveillance. C'est un être spirituellement incarné. Mmh.
1: Aujourd'hui, euh, tu accompagnes justement au changement, à la transformation et à l'accès à sa réelle identité. De quelle façon, finalement, on a vu tout ce que tu faisais, mais aujourd'hui, on va, on, enfin tout de suite, on va, on va penser au, au comment. De quelle façon on reprend le pouvoir de sa propre vie intérieure, finalement Quelles sont les premières étapes
0: Alors d'abord, c'est un choix. C'est un vrai choix, à un moment donné, de se poser et de dire, et ça c'est très puissant, qu'est-ce que je veux pour moi et pour ma vie Qu'est-ce qui est vraiment le plus important Et à un moment donné, dans une vie, je suis sûre qu'en tant que maman, toi c'est aussi quelque chose qui te traverse. À un moment donné, dans une vie, c'est de se dire, attends, quelle est la priorité même en en, en dehors de tout Qu'est-ce qui va faire fonctionner mon foyer Qu'est-ce qui va faire que mes enfants vont se sentir bien Est-ce que c'est le sacrifice ou est-ce que c'est de rester au centre et de me donner la priorité dès que je le peux Parce que maman aussi, c'est dès que je le peux, j'imagine. Et c'est ça l'amour de soi. D'abord, c'est une décision que l'on prend de se remettre au centre pour vivre sa vie. Avant même d'être dans son pouvoir, il faut faire ce choix. Et donc ensuite, ben, comment est-ce qu'on va vers soi-même ben, D'abord la première chose, tous les êtres vous le diront dans, 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 dans tous les, toutes les techniques, c'est une seule chose, c'est le retour à soi. Favoriser les retours à soi. Donc c'est quoi le retour à soi La méditation, qui n'est pas vraiment un temps de réflexion ou d'analyse, mais souvent les gens le voient comme un temps de réflexion ou d'analyse. L'introspection vraiment liée à la conscience de soi. Donc on prend ce temps d'introspection, de retour à soi, de se poser. Et puis ensuite, bah, il faut s'approprier les premiers outils. Donc, les gens me disent, moi, je, j'aime beaucoup pour démarrer le, l'interprétation des rêves. Ouais. C'est quelque chose qui est très facile pour un novice parce que déjà, les rêves, c'est rassurant. Tout le monde rêve. Et si on ne rêve pas, moi, je donne des techniques, par exemple, dans mes livres et dans mes formations pour se souvenir de ses rêves. Et les rêves, c'est aussi très psychologique. Donc, les gens, ils se disent, avant d'entrer dans, le, l'incon, dans l'inconscient et l'invisible, j'ai je vais juste commencer par mes rêves, véritablement, oui. Il y a des symboles dans les rêves, forcément ça dit quelque chose de moi, et ils vont découvrir cette science des rêves. Les rêves c'est intéressant, d'avoir aussi un exercice de journaling, de faire de la méditation. Beaucoup de gens aussi aiment le yoga, parce qu'en effet c'est une manière très simple de se remettre dans son corps. Et puis bah il faut commencer à un moment donné par faire une thérapie. Alors moi j'aime à dire, parce que c'est ma passion, parce que c'est mon métier, donc c'est aussi quelque part une conviction personnelle, que quand on a une dent qui va mal, on ne reste pas avec une dent, on ne la mmh. laisse pas pourrir pendant des années. Mmh. Bah, l'être, c'est la même chose. On a aujourd'hui cette chance d'avoir énormément de thérapies. Des ostéos, des chiropracteurs, des magnétiseurs, des énergéticiens, des psychologues, des psychiatres, des, des analystes, des dégestats des de thérapie. Euh, voilà, plein de types d'accompagnements, des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des retraites. On a, on a un, un ensemble d'outils à notre disposition. Des sophrologues, des kinésiologues. (rire) Et pour tous les goûts. C'est vrai qu'aujourd'hui. Et puis il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'après, c'est fonction de là où on est à l'aise. Complètement. Donc moi, je dis, allez là où vous êtes à l'aise. C'est la kinésio, c'est extraordinaire la kinésio, c'est très simple, c'est très concret. La sophrologie permet aussi de commencer un travail, d'apprendre à se détendre. La méditation permet d'ouvrir l'espace du silence et de la rencontre avec soi. Et puis ensuite, la vie, c'est un cheminement comme quand on change de dentiste, de médecin mmh. ou de, on commence avec quelqu'un et puis après on va plus loin donc il faut commencer à se mettre en mouvement mais se mettre en mouvement en ayant conscience que notre être c'est pas des dossiers qu'on range dans un placard les gens parfois au bout de 2-3 ans ils disent bah oui mais j'ai énormément travaillé sur moi enfin la vie elle ne s'arrête pas en fait hein. c'est comme quand euh, on continue de faire de sport à 70 ans si on veut se maintenir on continue de marcher ben, La connaissance de soi, c'est pareil. Quand on part du principe que c'est invisible, euh, que c'est infini, c'est invisible, c'est intéressant, (rire) c'est un beau lapsus, et c'est aussi infini, on est beaucoup plus à l'aise avec le fait que, ponctuellement, on continue les lectures. Les lectures aussi sont un moyen d'introspection extraordinaire. Combien de gens ont été touchés par les lectures Il y a des livres aujourd'hui qui sont des pépites, des trésors dans la spiritualité, qui permettent un éveil incroyable. On voit par exemple. Le livre Conversation avec Dieu, ah oui. qui, est, mmh. qui est un incontournable, C'est clair. Qui, est, qui est vraiment très puissant. Le prophète de Khalil Gibran, par exemple, qui est un livre aussi spirituel euh, extrêmement beau. Et puis, il y a des livres comme ça, sur différents sujets, qui sont des pépites, qui ouvrent des champs de conscience inexplorés. Alors, le livre aussi, en plus, ça a, ça a le, l'avantage d'être universel, d'être très accessible aussi euh, financièrement. Donc, ça permet aussi à nombreux gens d'évoluer, même sans passer par une thérapie.
1: Mmh. Tout à fait. Et, euh, et on a toutes, euh, et d'ailleurs tu dois le voir beaucoup dans, dans les personnes que tu voilà des peurs, des blocages qui nous empêchent d'avancer sans libérer. C'est vraiment un apprentissage pour toucher notre essence intérieure. Comment se, se libérer de, de tous de ces blocages qui nous empêchent en fait, d'aller dans notre vrai nous-mêmes, de, de toucher son vrai soi
0: Alors il y a une clé qui est très très importante, c'est que l'être humain confond. Les, ses mémoires et son identité alors imaginons que j'ai eu un traumatisme quand j'étais enfant, je suis tombée d'un vélo et que je crois que je suis nulle parce que je suis tombée d'un vélo je ne sais pas faire du vélo alors qu'en réalité c'est juste que je suis tombée d'un vélo je suis très très mal c'est resté peut-être que vraiment ça a été une douleur pour moi peut-être qu'il y avait des enfants autour et qui ont ri parce que j'ai chuté et donc je suis persuadée que c'est mon identité, que je suis nulle que je ne sais pas faire de vélo on confond l'incident la mémoire de cet incident, avec notre identité. C'est la même chose pour tout. Je vais prendre un exemple qui est encore plus fréquent. Tout ce qu'on a entendu dire de nous par nos parents ou nos éducateurs quand ouais, on est enfant. T'es sale, t'es dégueulasse, mais tu sais pas manger, mais t'es insupportable, tais-toi, tu parles trop. Tu et, et tous ces mots qui sont tellement violents quand on est enfant et qui commencent à définir Exactement. notre identité. Mais c'est pas du tout ce que l'on est. C'est juste des parents excédés, épuisés. C'est ce c'est que des... j'essaye de ne pas faire avec
1: mes enfants, justement. Parce enfin, que je ne fais pas, d'ailleurs, avec mes enfants. Et
0: parfois, ah c'est, c'est très, très mmh. difficile. Bah, bien sûr. On peut parfois être hors de soi. Il y a des moments où la coupe est pleine. Donc, parfois, bah, les mots fusent. C'est ça. Parce que nous-mêmes aussi, c'est comme ça qu'on a été éduqués. On a été imprégnés. Donc, quelque part, c'est un cercle vicieux de mémoire. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc là, je prends cet exemple. Mais il existe pour tout. Le rapport mmh. à l'argent, le rapport à la sexualité, le rapport au travail, le rapport à la réussite. Et les hommes, parce qu'on parle beaucoup aussi... De... Là, on est entre femmes et les hommes, tout ce qu'ils entendent. Ne pleure pas. Mmh. C'est toi qui vas ramener à manger. Mmh. T'es fort. Tu dois, tu dois fort. travailler tu pour ta famille. Mmh. Tu dois pas pleurer. Mmh. C'est toi. Tu vas aller travailler. Tu vas reprendre les affaires de ton père. Comment ça, tu vas te reposer Oh là là. Tu sais, tu es un homme, tu continues. Tu avances. Tu ne tombes jamais. Tu te relèves. Tu ne peux pas déprimer. Tu ne peux pas t'arrêter. Voilà. Donc... Tu vois déjà la bulle que ça crée en deux minutes juste d'en parler, moi ça me fait mal au ventre. Ouais, c'est clairement aussi. <rire> ça crée une bulle de progra- de, de programmation. Ouais, Donc moi c'est mon travail aussi dans la. Je vais nettoyer dans la déjà ce
1: qui n'appartient pas à ce qui nous appartient. Ceci. pas.
0: Moi je vais dans l'ADN pulvériser ces mémoires et du coup je reprogramme avec mon verbe différemment. Ouvrir l'espace de l'être et dire ce ne sont que des mémoires. C'est des conditionnements qui ont été répétés comme le chien de Pavlov. C'est ce qu'on apprend en, psycholo- en psychologie. Quand un toutou essaie bien faire quelque chose, on lui donne un sucre. Ben, L'enfant, c'est pareil, on nous a éduqué à nous taire, à être silencieux, à bien manger pour avoir le sucre ou avoir un compliment. Là, on va déprogrammer tout ça pour que l'être puisse émerger. Donc, la première chose, ce qu'on dit, c'est se désidentifier de ses mémoires. Et on n'est que des couches des mémoires, comme comme des des pelures d'oignons. Et tout le travail d'accompagnement vise à enlever ces pelures pelures d'oignons pour que l'aide puisse se libérer. Donc ça, c'est la première chose, de savoir qu'on n'est pas nos peurs. On n'est pas nos angoisses, on n'est pas nos croyances limitantes et ce qu'on se dit de nous. Tous les jugements qu'on porte sur nous-mêmes quand on se réveille le matin, t'es nul, t'as rien fait aujourd'hui, putain t'as déconné, purée t'es passé à côté de ça, t'aurais pu mieux faire, t'as mal géré la situation, t'es pas une bonne mère, t'es pas une bonne femme. En fait, tout, toute cette emprise de notre mental, ce ne sont que des informations qui nous viennent de l'extérieur et qui ne nous définissent pas. Donc on apprend à muscler. Grâce au travail personnel, on apprend à muscler cette conscience qu'on est bien plus que ça. Nous sommes des êtres de lumière et des êtres d'amour. Nous sommes vraiment venus sur terre pour propager les connaissances de notre âme et de notre être et propager notre couleur. Donc, il faut imaginer qu'on a chacun, chaque être a une couleur spécifique. On a chacun un parfum qui nous est propre. Et quand on fait ce travail, qui est vraiment un travail pour moi, c'est de l'or de faire un travail sur soi, de pouvoir pousser sur les côtés, ces couches de la persona, ce qu'on appelle vraiment la fausse personnalité, et de laisser l'être émerger.
1: Dans ta pratique, tu utilises donc et enseignes les chakras, les oracles, les pierres, les déesses pour se connecter à son âme. Est-ce que tu peux nous parler de ceux que tu utilises principalement et pourquoi Je sais que sur tout ton panel, tu en as beaucoup, mais peut-être en choisir... 1 2 3 et... Alors
0: j'avoue, j'ai mes obsessions aussi. <rire> <rire> j'ai mes obsessions, ça c'est lié à des, à des affinités. La première chose pour les pierres, c'est que moi je travaille énormément avec le cristal de roche. Ouais. C'est ma pierre. Ma pierre parce que le cristal de roche, il a la capacité à défragmenter la lumière dans les espaces-temps. Et aussi, c'est un support de reprogrammation. C'est pour ça qu'on a des cristaux aussi dans les ordinateurs. Donc par exemple, quand on veut travailler sur un être, sur sa conscience et sur ses cellules, en ayant un cristal de roche à proximité, quand on fait un travail de reprogrammation, on amplifie le pouvoir des mots et donc l'impression de ces mots dans l'ADN de l'être. Je le fais aussi pour les lieux, donc dans l'espace qui est ici, mon temple, dans mon lieu de vie. J'ai des cristaux, je travaille donc énormément avec les cristaux, quotidiennement avec les cristaux depuis des années. Ils sont quelque part comme des des gardiens et des amplificateurs de mon énergie. Donc le cristal, j'ai une grande énergie d'amour avec le cristal qui ne date pas de cette vie, parce que j'ai déjà vu que dans d'autres espaces-temps, dans d'autres vies, euh, je travaillais déjà avec les maîtres qui vivent dans les cristaux. Alors je sais que ça peut paraître curieux, il y a des êtres qui vivent dans les, dans les cristaux et qui sont des enseignants, qui sont des âmes aussi, et qui permettent à, à, au minéral en fait d'avoir sa, sa sagesse et sa puissance de lumière. Ensuite, je suis une grande fanette d'huile essentielle et de plantes. C'est-à-dire qu'à tel point, les gens se rient de moi dans mes valises et j'ai toujours mes petits. ou que j'aille, j'ai toujours mes petites plantes. Alors, je travaille beaucoup avec euh, la sauge, avec l'armoise, je travaille aussi beaucoup avec euh, le thym, le romarin. Qui sont quelques... En fait, je travaille beaucoup avec des plantes de guérison que j'utilise souvent en toutes circonstances parce qu'ensuite, j'ai une manière d'activer euh, le végétal. Et si dès que je suis malade, j'aime les plantes. J'adore les plantes. Pour moi, les plantes, je l'ai appris ça dans le chamanisme. C'est les grands-mères de l'humanité. J'ai énormément de respect pour les plantes que je connecte aussi. Je parle avec les esprits des plantes. Donc moi, je les utilise dès que j'ai quelque chose, un déséquilibre. Je sors mes petites plantes. Pour moi, c'est vraiment la maman qui sort de mes placards. D'accord. <rire> Donc voilà, j'ai des plantes qu'on appelle vraiment bah, quelque part qui sont des plantes médicinales que tout oui. le monde connaît depuis des millénaires, qui oui. ne connaît pas le romarin, le thym, oui. la mélisse, la capacité de ces plantes à nous faire l'eucalyptus quand on est malade. Et pareil pour les huiles essentielles, c'est quand on connaît les huiles essentielles et quand on les pratique. C'est extraordinaire, je veux dire, et ça, ça, c'est, ça, c'est même pas de l'invisible ou de l'ésotérique, c'est aussi de la science, hein. là on parle de science, de science d'herboristerie, certaines plantes, certaines huiles essentielles ont des preuves à, je les ai vues, moi j'ai, j'ai fait des stages avec euh, l'hôpital Georges Pompidou à Paris, elles ont des preuves en fait scientifiques à plus, comme certains médicaments, je l'ai appris, comme par, ex- par exemple l'essentiel de gingembre, l'orange amer, donc... C'est très, très intéressant. Les plantes, là, on parle vraiment de choses concrètes, de traditions plurimillénaires, mais oui. aussi d'une science, la science des plantes, l'herboristerie, oui, la phytothérapie. <rire> Donc ça, j'ai beaucoup ça. Je suis une fanatique ta- de cartes et tarot. Je t'ouvrirai tout à l'heure mon meuble qui est là, mon petit meuble de sorcière. Bon, j'ai 30, 40, 50 jeux. Je tire les cartes quasiment tous les jours. Pour moi, c'est une manière d'amener des informations de l'inconscient, de m'aider quand il y a des énergies bloquées, quand j'ai besoin de faire un nettoyage dans l'espace. Je me connecte aussi tous les jours. Euh, parce que c'est ma manière de me relier à mon être je pose des questions à mon âme et à ma conscience donc euh, on me répond et puis dans les outils quotidiens j'écris quasiment mes rêves ou en tout cas je les note ou je me rappelle au moins 3-4 fois par semaine c'est du minimum donc ça c'est vraiment mon, ma structure de base mais ensuite évidemment je fais tellement de choses parce que c'est une passion tu sais c'est comme un médecin, comme un chirurgien tu lui disais combien tu utilises tes bistouris. Ouais. Bah, en fait quand, tu fais... <rire> quand après c'est une passion que tu fais tu ça tous pas. les jours tu n'arrêtes pas <rire> <rire> est-ce
1: qu'on a d'ailleurs, Katia, tous et tous ces pouvoirs en fait, dont, que tu possèdes aujourd'hui de télépathie, de, de tirage de cartes, de se connecter à, à l'invisible Est-ce que ça se travaille ou est-ce que
0: c'est inné Alors moi, je pense qu'on a, comme on a tous une âme, une conscience, on a tous la capacité à connecter. Ensuite, ce qui va faire la différence, c'est est-ce qu'on en a envie, est-ce qu'on en a besoin, et est-ce qu'on est passionné donc il y a des êtres aujourd'hui que moi je trouve très alignés dans ce qu'ils font, ils sont dans leur chemin d'être, ils sont conscients d'apporter de la créativité. Il y a des êtres par exemple qui sont des grands innovateurs, bon ils n'ont pas besoin nécessairement de, de méditer, mais ils ont une sorte de méditation un peu différente, une connexion différente à travers leur art, et ça se passe comme ça. Et d'autres ben, qui ont mon cheminement, c'est-à-dire où à un moment donné, la connexion, la méditation, la reliance à la spiritualité est vraiment une partie forte de euh, leur chemin d'âme, et dans ce cas-là, bah, ils, vont, ils vont commencer à ouvrir la porte et puis à muscler. Mais moi, je pense que oui, on a tous. Euh, au moins, je, j'ai rencontré beaucoup d'êtres qui ont du magnétisme, mais qui ne l'utilisent pas nécessairement. Oui, voilà, Qui Parce ont ce n'est vraiment...
1: pas leur chemin. Ce n'est hein. pas leur
0: chemin, c'est des forces de la nature. Ils font ça un peu différemment, donc ils le mettent dans la matière. C'est des gens qui aiment modé- modeler la matière avec leurs ouais. mains, donc des cuisiniers, des ouais, bouchers, c'est ce que tu disais, euh, ouais. des forces de la nature, des gens qui travaillent dans l'agriculture, qui travaillent avec leurs plantes. Leur... Le... C'est... L'énergie passe en eux différemment et c'est pas mental, ça n'a pas besoin non plus d'être conscient parce que l'énergie du cœur elle suffit. De mettre l'amour dans notre création c'est amplement suffisant. Après ben, c'est la passion. Moi j'attire à moi les êtres qui sont passionnés par tout ça et qui viennent et en fait c'est une famille d'âmes et pour nous euh, ben, on se retrouve entre nous donc c'est des êtres qui viennent pour, mon, voilà, pour faire des, des, des enseignements parce que ça leur parle quoi directement. Euh, tu parles de prêtresses aussi beaucoup qui jouent un rôle primordial
1: sur notre planète, euh, celui du lien à la chose sacrée et à la spiritualité. D'ailleurs, euh, dans le programme que tu proposais, euh, que tu proposes dans le dernier auquel je voulais participer, tu t'es basé sur Sophia, l'énergie de la grande déesse. Euh, pourquoi cette importance?
0: Euh alors c'est important d'abord parce que moi c'est mon histoire d'âme. C'est pour ça que j'en parle. En fait on parle toujours que de soi. <rire> voilà. Donc moi comme c'est mon histoire c'est d'âme et que je suis prêtresse, voilà, une prêtresse, sur plusieurs, dans plusieurs espaces-temps. Pour moi c'est extrêmement important ce rapport à la chose sacrée parce que ben, certaines âmes ont la responsabilité, la joie, le devoir et euh, l'amour de l'invisible et du royaume de l'invisible et donc on a cette responsabilité de ramener dans le plan de la matière la spiritualité et l'invisible et ça c'est les prêtresses mais en même temps il y a des femmes qui sont des prêtresses modernes qui sont des grandes créatrices elles amènent et elles montrent elles témoignent de leur pouvoir de création dans la grâce et la beauté des êtres que l'on voit qui créent, qui euh, peuvent créer des business elles peuvent ouvrir des boutiques, créer des espaces de partage, de connexion euh, créer des projets et on sent que c'est fait depuis l'espace de la grâce et de la beauté. Ça aussi, c'est de la prêtrise. Des femmes qui accompagnent à la sexualité, qui accompagnent à l'accouchement, qui accompagnent dans les rites de passage des infirmières qui tiennent la main des êtres qui décèdent et qui font ce qu'on appelle, qui sont aussi passeurs d'âmes. Des infirmières qui souhaitent la bienvenue au nouveau-né, qui sont des prêtresses aussi et qui l'ignorent, qui sont vraiment des passeuses pour que les âmes puissent s'incarner aussi dans la beauté, dans l'amour et dans la grâce. Donc, il y a beaucoup de femmes D'être, mais aussi, donc là, bah, pour mon sujet de femmes qui ont l'amour de la chose sacrée dans ce qu'elles font, qui sentent à quel point c'est important d'accompagner la vie, le miracle de la vie, et elles le font de différentes manières. Et euh, bah, moi, évidemment, c'est encore une fois une passion. (rire) C'est un sujet que je connais par cœur, et je touche de nombreuses femmes bah, qui parfois font euh, sage-femme, qui sont chiropracteurs, euh, qui sont naturopathes, euh, qui sont dans la sexualité, euh, qui sont coachs qui sont créatrices de projets, qui ouvrent des espaces, euh, même parfois, là c'était la dégustation de vin. Euh, Donc, ce sont des femmes qui sont des initiatrices, qui sont là pour créer des expériences, pour que les êtres puissent être marqués par le fait que la Terre n'est pas uniquement un lieu de souffrance, mais un lieu de jouissance, de plaisir, d'ouverture des sens, de reliance à la magie, à la beauté, à l'enchantement. À la créativité.
1: Avant de finir par des petites questions que je pose toujours en fin d'interview, quelles sont les plus belles renaissances de femmes auxquelles tu as pu assister Alors, sans rentrer forcément dans dans le détail des histoires, mais si
0: tu pouvais nous compter quelques. Alors, j'en ai ai énormément. Euh, J'ai une femme que j'ai accompagnée qui avait une quarantaine d'années, qui n'avait jamais eu de relation sexuelle, Euh, complètement traumatisée. Donc là, j'ai fait un travail. Au bout d'un an, elle rencontre une personne pour la première fois. Et elle a une relation sexuelle pour la première fois. C'est très, très touchant. J'ai eu une femme aussi, au tout début de mes accompagnements, qui ne sortait jamais de chez elle le week-end, qui pleurait tout le week-end déprimée, et qui, au bout de quelques mois, me dit, ce week-end, je suis sortie, je suis allée à la brocante. Et tous les autres week-ends comme ça. Ça, c'est extraordinaire. Déjà juste ça, de sortir de chez soi et d'être dans la vie. J'ai des femmes qui étaient... euh voilà, complètement bloqués dans leur vie dans leur couple qui ont, se sont séparés qui ont rencontré quelqu'un, qui ont refait leur vie euh, j'ai des femmes euh, qui ont ouvert leurs dons, qui viennent euh, à un de mes stages et qui après bah, se lancent deviennent magnétiseuses, énergéticiennes j'ai plein 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 d'histoires euh, des femmes aussi euh, qui ne sont plus toutes jeunes et qui à 70 ans retrouvent vraiment à 70 ans tu t'imagines, 70 mmh. ans te dis à la fin de, d'une expérience avec toi j'ai compris que je pouvais encore évoluer que j'avais encore des belles choses à vivre c'est euh, beaucoup beaucoup de énormément de d'exemples aussi de miracles une femme aussi waouh ça c'était une histoire extraordinaire une femme qui avait fait plusieurs années de prison qui était venue, ouais, qui en avait enlevé la garde de ses enfants qui a arrêté en fait elle a cassé le cycle infernal de sa famille qui a arrêté de de voler en fait, elle avait été programmée pour voler avec sa famille, elle a fait des années de prison elle a décidé de tout arrêter, elle a fait un travail avec moi et puis un jour on fait un tirage de cartes et je vois qu'elle a le don des alchimistes faits, à capacité de faire de la couture et là elle se rappelle qu'en effet en prison elle avait complètement oublié, elle faisait des ateliers de couture et qu'on lui disait qu'elle était douée elle s'est inscrite à un stage elle a travaillé avec un grand couturier euh, voilà, c'est s'est remise dans une nouvelle vie voilà des exemples qui sont ouais. d'une beauté inouïe quoi. magnifique <rire> Euh, je vais
1: finir par des petites questions, Katia. L'idée, c'est d'y répondre rapidement, comme ça te vient. Ta définition
0: de l'alignement C'est le, le lien entre le cœur, l'âme et la matière. C'est-à-dire que pour moi, être alignée, c'est être réceptive tous les jours, écouter mon cœur, écouter ma conscience et le mettre dans mes actes, mes actions, mes mots, mes initiatives et mes projets. Est-ce que tu crois au destin Alors oui. Il y a une une destinée. La différence, c'est que la destinée n'est pas ce que l'on croit. Ce ne sont pas vraiment des événements figés qui vont nous arriver, même si certains d'entre eux sont prédestinés. Mais la destinée, c'est plutôt que la rencontre de notre être est implacable. Et soit on le fait dans la douleur, soit on le fait en conscience et dans la joie. Donc la destinée, pour moi, c'est qu'on ne peut pas mettre de côté qui l'on est que ce soit dans nos peurs, nos terreurs, notre inconscient, ou aussi dans nos dons, nos valeurs et nos qualités. Donc la destinée, pour moi, c'est se rencontrer et laisser cette rencontre devenir notre chemin et notre chef-d'œuvre. Et quoi qu'il arrive, ça rattrape. Oui. Voilà, donc soit ça ça nous vient sous la forme de destin, c'est-à-dire de trauma, de bouleversement, de drame, parce qu'on n'écoute pas, Euh, soit on comprend que le chemin veut nous amener quelque part et quand on commence à écouter, on trace un nouvel alignement.
1: Tes rituels pour rester bien physiquement et mentalement
0: Beaucoup de rituels de beauté, le hammam, euh, le, le... Moi je dirais, euh, oui surtout prendre soin de mon corps. Prendre soin de mon corps, c'est vraiment pour moi hein, la, la chose la, la plus importante au départ. Donc euh, le hammam, euh, la danse, la méditation, euh, les moments de pause des moments de respiration, prendre soin de ma beauté physique, prendre soin de mes cheveux. C'est vraiment pour moi une, une manière d'abord de préparer en fait mon, mon socle et ensuite de laisser mon âme se déverser à l'intérieur. Tes
1: livres préférés
0: Le prophète de Khalil Gibran, j'en ouais. ai déjà parlé. Ensuite, peut-être des livres du féminin sacré que j'adore. Alors, j'adore Vicky Noble, qu'une femme qui est absolument extraordinaire sur le féminin sacré. J'adore euh, Femme qui court avec les loups de Clarissa pincolès Estes. Euh, j'aime Femmes Tambour aussi aux éditions Le Duc c'est un livre qui est extraordinaire hum, voilà un petit peu enfin, j'ai, j'ai beaucoup de livres en même temps que, que j'adore j'ai adoré aussi euh, des livres très très spirituels comme euh, les chroniques de Girkou. Donc c'est, c'est un petit peu euh, une sorte d'épopée de notre humanité très 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 lointaine qui remet en question en fait, l'histoire traditionnelle de notre humanité voilà un petit peu les, les livres qui sont des, des livres importants. J'ai parlé de Conversation avec Dieu, Le Pouvoir de l'intention. Il y a des livres comme ça qui sont des livres socles pour appréhender euh, vraiment notre, notre monde, ce est notre, notre conscience. Mais je dirais qu'aujourd'hui, oui, il faut, faut se laisser porter en fait. Regardez les livres qui nous appellent, c'est que souvent il y a une information qui nous est essentielle et même qui va venir peut-être confirmer les intuitions que l'on a eues. Mmh. Tes citations préférées une de mes citations préférées qui vient de mon père, c'est euh, « Être radical, c'est prendre le mot par la racine ». Et ça, pour moi, c'est une énergie de guérisseur. C'est-à-dire que dans mon énergie, j'ai une forte radicalité. Et je sais, quand j'accompagne, permettre vraiment ce shift, ce basculement. Donc, à un moment donné, il faut avoir le courage d'aller très, très, très profond dans ce qui est très enfoui dans l'être pour en fait tirer euh, sur les feuilles mortes et provoquer un changement radical. Donc Le changement de radical, c'est quelque chose qui fait peur et pourtant qui est extrêmement libérateur. Euh,
1: ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie
0: C'est vraiment une, une notion très très importante. Moi, je vois quand les gens viennent à moi, je vois tellement leur beauté et leur dons, Et je vois, c'est comme euh, si quelqu'un arrivait et que dans son aura, tu voyais des joyaux et que la personne te dit, euh, ma vie, elle est nulle, je me sens pauvre, je mmh. me sens déboussolée. Et ça, pour moi, c'est terrible. Ouais. C'est terrible parce que je vois très clair dans l'aura des êtres et ce avec quoi ils viennent sur Terre. Et euh, je vois aussi parfois la difficulté de faire preuve de courage. Ce qui fait défaut dans notre humanité, vraiment, c'est le courage. Mmh. Le courage, à un moment donné, de prendre des décisions et y d'aller vers quoi. soi. Mmh. Il faut y aller. Mmh. Maximiser son potentiel, pour moi, c'est Faire des choix, clairs on ne peut pas toujours faire des compromis, ça ne fonctionne pas. Il y a une forme à un moment donné de radicalité quand on veut vraiment aller vers soi, ça demande de prendre des tournants, donc ça demande du courage, ça demande de la lucidité et ça demande de la détermination. Quand on se rappelle ces trois mots tous les jours, on se dit que quelles que soient les difficultés, on va pouvoir avancer et transcender.
1: Merci beaucoup
0: Katia. Merci beaucoup Laura. Cet épisode
1: est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.